1: 그 주제별로 우리가 특별히 구약성경은 그렇잖아요 인물별로 다루고 또 사건별로 다루고 또 주제별로 다루는 것이 참 성경을 이해하기가 좋은데 에스겔서 같은 경우는 주제별로 다루는 것이 좋다고 보여져요 그래서 이제 오늘 나누게 될 것은 4장, 5장에 있는 말씀인데요 이 4, 5장에서 에스겔은 백성들 앞에 징조를 사용하고 비유를 실천하게 됩니다 이때까지는 아직 예루살렘이 파괴되지 않았거든요. 그리고 거짓 선지자들은 예루살렘 백성에게 계속해서 평화가 임할 것이라고 말을 하고 있습니다. 하나님의 사자들은 그게 아닌데 말이죠. 그들은 이미 바벨론의 포로로 잡혀간 유대인들이 곧 본토로 귀환하게 될 것이라고 예언을 이렇게 계속합니다. 거짓 선지자들은요. 그러나 에스겔은 그들이 돌아오지 못할 것이고 예루살렘이 결국은 파괴될 것이라고 하는 그러한 내용을 말하게 됩니다. 그 말이 그 예언이 4장 5장에서 이제 확증되게 되는 것이죠. 어, 그래서 G. K. 체스토론 박사가 이 시대를 가리켜서 뭐라고 그랬냐면 사람들이 평화를 원하지만 진정한 평화가 없는 시대라고 말을 했어요. 인류는 지금까지 15000번의 전쟁을 겪으면서 약 8천에 걸쳐서 조약을 맺었다고 그니다 지난, 뭐, 뭐, 4, 5천 년, 뭐, 5, 6천 년 동안 역사 가운데 진정한 평화를 누린 그러한 시간은 2, 300년이 되지 못한다고 그래요. 사람들은 자기가 그렇게 생각하듯 그렇지 않든 간에 매우 호전적인 피조물임이 틀림이 없는 것이죠. 지금 우리도 보면 6.25 전쟁 후 거의 뭐, 이제 50년, 그렇죠? 한 60년을 이제 평화롭게 이렇게 나름대로 대치상태에있지만 지내고 있는데요. 주변 열강들을 바라보면 특별히 일본의 군국주의 우경화 바람 중국도 그렇죠. 또뭐 러시아도 그렇죠. 참 이런 면에서 보면 이 세상이라고 하는 것은 결코 평화가 존존하는 그런 곳이 아니라고 하는 것을 알게 됩니다. 어쨌건 역사를 보면 진정한 평화를 길게 누렸던 것이 2, 300년이 채 못되고 계속해서 전쟁이 일어나고 일어났다는 것을 보게 됩니다. 인간은 자기가 그렇게 생각하듯 또 생각하든 그렇지 않든 간에 배후 사람은 호전적인 피조물이면는 틀림이 없는 것이죠. 바울은 대사니가 전서 5장 3절에서 그래서 이렇게 말을 합니다. 저희가 평안하다 안전하다 할그때에 잉퇴된 여자에게 해산 고통의 이름과 같이 멸망이 호련이 저희에게 이르리니 결단코 피하지 못하리라 라고 말을 합니다. 분명히 말하지만 평강의 왕은 우리 주님 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다. 그래서 4장을 보면 이제 예루살렘의 심판에 대해서 다시 한번 거짓 선지자들과는 정반대로 에스겔이 예언하고 있는 것을 보게 됩니다. 에스겔은 백성들에게 장차 평화가 없을 것이고 예루살렘이 파괴될 것을 보여주고 있습니다. 4장 1절을 볼까요? 너 인자야 박석을 가져다가 내 앞에 놓고 한 성읍 곧 예루살렘을 그 위에 그리고 여기서 여러분 박석은 그 당시 벽돌을 의미하는데요. 벽돌은 그 당시 사람들에게 서판으로 바벨론 사람들은 진흙으로 벽돌을 어, 만들어서 사용을 했고 거기다가 뭐 여러 가지 문자, 뭐 문양 이런 것들을 새겼다고 그래요. 그리고 그것은 거의 어, 크기로 본다면 25, 그 다음에 30cm 크기의 직사각형 모양을 이루고 있다고 그러거든요. 에스겔은 이 벽돌을 가져다 놓고 그 벽돌에다가 예루살렘 성읍을 그리고 장차 이 예루살렘이 파괴될 것이라고 하는 것을 이제 벽돌을 깨뜨리면서 설명을 하고 있는 겁니다. 3절 볼까요? 또 전철을 가져다가 너와 성읍 사이에 두어 철성을 삼고 성을 향하여 애호사는 것처럼 애호사라 이것이 이스라엘 족속에게 징조가 되리라 에스겔은 철판을 가져다가 그것을 자신과 그리고 하나님께서 그분과 예루살렘 성읍 사이에 성벽을 세우셨다는 것을 보여주기 위해서 자기가 그린 예루살렘에 대한 그림 사이에 이렇게 쭉 놓아놓고 생각을 했던 것입니다 예루살렘 성벽의 파괴는 불가피한 것이었습니다 그것은 결코 막을 수 없는 것이었습니다 그것은 백성들에게 하나님의 메시지를 전하는 얼마나 놀라운 방법이었는지 모릅니다 박석의 징조는 예루살렘 성읍의 포위를 상징하는 것이죠 그리고 두 번째 아, 전철의 징조는 하나님의 심판의 고통을 아, 보여주는 그래서 장차 이 백성에게 어떠한 어, 그 환란이 임하게 될 것인가를 예고하는 것입니다. 그리고 마지막 세 번째 징조는 예루살렘이 임하게 될 추가적인 심판을 묘사하는데 이것 또한 아주 부정적인 그런 내용입니다. 그래서 부정한 떡의 징조를 이제 보여주죠. 구절로 13절인데요. 한번 제가 읽어볼게요. 너는 밀과 보리와 콩과 팥과 조와 귀리를 가져다가 한 그릇에 담고 떡을 만들어 네모로 어, 눕는 날수 곧 390일 동안 먹되 너는 식물을 달아서 하루 2 0세일 중식 때를 따라 먹고 물도 한 60일씩 떼어서 어, 때를 따라 마시라 너는 그것을 보리떡처럼 만들어 먹되 그들의 목전에서 인분 불을 피워 구울지니라 여호와께서 또가라사대 내가 열국으로조차 호를 이스라엘 자손이 거기서 이와 같이 부종한 떡을 먹으리라 하시기로. 그러니까 이스라엘 백성들이 흩어져 있고 그 가운데서 얼마나 그 아주 사실적인 예를 들어서 그 백성들이 힘들고 어려움을 겪게 될 것을 설명하고 있는 것입니다. 근데 중요한 것은 이러한 명령은 누구에게나 선뜻 받아들이기가 쉽지 않다는 겁니다. 그러나 에스겔에게 있어서 그것을 따르기가 더욱 어려웠던 것은 그는 제사장이요 부정한 음식을 한 번도 먹어본 적이 없는 하나님의 사람이었다는데 그게 또 나름대로 의미가 있어요. 4장 14절로 가볼까요? 내가 가로되 오호라 주여호하여 나는 영혼을 더럽힌 일이 없었나이다. 어려서부터 지금까지 스스로 죽은 것이나 짐승에게 찢긴 것을 먹지 아니하였고 가증한 고기를 입에 넣지 아니하였나이다. 그러나 이것은 예루살렘 성읍의 파괴시 이스라엘 백성이 겪게 어겪될 비참한 굶주림에 대한 하나님의 하나의 징조예요. 사인이에요. 그 에스겔도 그것이 얼마나 힘들었겠어요. 그러나 그러한 모습을 통해서 이스라엘의 범죄를 보여주시고자 하는 것이죠. 이러한 다양한 징조들은 장차 이스라엘 백성에게 임하게 될 엄청나게 끔찍한 상황을 묘사해 주고 있습니다 그러면서 이제 5장에서는 머리 깎는 예언자의 징조를 보여주는데 에스겔이 백성들에게 대한 하나의 징조를 이렇게 보여주는 그런 내용이라고 봅니다 5장 1절에서 3절을 볼까요 인자야 너는 날카로운 칼을 취하여 삭도를 삼아 네 머리털과 수염을 깎아서 저울에 달아 나누었다가 그 성읍을 에워싸는 날이 차거든 너는 털억 3분지 1은 성읍 안에서 불사르고 3분지 1은 가지고 성읍 사방에서 칼로 치고 또 3분지 1은 바람에 흩트라 내가 그 뒤를 따라 칼을 빼리라. 여기 보면 너는 터럭 중에서 조금 가져온 네 옷자락에 싸고 이것은 마치 오늘날 전기면도기에 대한 광고처럼 보이는데요. 하지만 그 당시 뭐 전기면도기가 있을 리가 없죠. 그렇다면 본절이 우리에게 암시하는 의미가 무엇일까요? 에스겔은 그의 머리털과 수염을 깎아야 했는데 그것은 제사장들이 거의 행하지 않았던 행위였단 말이죠. 따라서 저는 에스겔이 공개된 장소에서 머리와 수염을 깎을 때 그것을 보기 위해서 많은 사람들이 주위에 몰려들었을 거라고 생각을 합니다. 그때 에스겔은 머리털과 수염을 깎은 다음 조심스럽게 그것을 산 등분으로 이렇게 나누게 되죠. 그리고 그털억중 3분의 1을 가져다가 성읍 안에서 불태우고 이것은 장차 성읍이 멸망할 때 백성들이 포위되어 성읍 안에서 불태워질 것을 상징하는 하나의 퍼포먼스죠. 그리고 나머지 3분의1은 성읍 주변에서 칼로 뭐 이렇게 진닉이라는 것이었는데 에스겔은 그대로 실천을 했어요. 이것은 백성들이 포위 공격을 받을 때 일어날 것을 묘사한 것으로, 그것은 실제 바벨론 군대의 칼에 의해서 살해당하는. 그 당시 역사가 있지 않습니까 그리고 3분의 1은 가져다가 사방에 이렇게 흩으면서 여기에는 에르미아의 인도로 애굽에 내려간 사람들이 포함되어 있다는 것이죠 에스겔의 옷자락에 감싼 몇 가닥의 그 머리 털아 그것은 마침내 예루살렘 성읍으로 귀환하게 될 하나님의 백성 가운데 소수의 남은 자를 상징한다고 볼 수가 있습니다 5장 12절을 봐보세요 너희 가운데 3분의 1은 온욕으로 죽으며 기근으로 멸망할 것이요 3분의 1은 너희 사방에서 칼에 엎드려질 것이며 3분의 1은 내가 사방으로 흩고 또그 뒤를 따라 칼을 베리라 그대로 이루어지는 거예요. 17절을 봐보세요. 내가 기근과 악한 짐승을 너희에게 보내어 외롭게 하고 너희 가운데 온욕과 사륙으로 행하게 하고 또 칼이 너희에게 임하게 하리라. 나 여호와의 말이니라. 이렇게 함에도 백성들은 에스겔의 경고를 무시했다는 거죠. 예루살렘의 파괴와 백성들이 당할 비참한 고통 그리고 하나님의 심판의 가혹한 이 모든 것들이 경고됨에도 불구하고 전혀 의식지 아니하고 살아가는 그당시의폐역한 이스라엘 백성들 어떠세요? 지금 우리의 삶의 모습은 그래서 바울은 고린도후서 6장 2절에서 보라 지금은 은혜 받을 만한 때여 보라 지금은 구원의 날이로다 우리에게는 결단이 필요합니다. 미루지 말아야 합니다. 하나님의 은혜를 소망하고 사모함이 우리에게 너무도 필요한 것입니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 우리가 찬양전의 5장에서 하나님께서 에스겔을 통해서 당시 거짓 선지자들과는 정반대로 이스라엘이 즉 예루살렘이 멸망하게 될 것이고 그리고 수많은 사람들이 희생당하게 될 것이고 그리고 포로로 잡혀가게 되고 잡혀간 사람 중에 얼마많이 돌아오게 될 것이라고 하는 것을 이 에스겔의 머리털과 수염을 잘라 3분의 1씩 등분내어서 그 퍼포먼스를 보임으로 인해서 당시 사람들이 이해하게끔 했단 말이죠. 이제 제6장으로 들어가서 에스겔에서는 매우 질서정연하게 편집된 책이라고 하는 것을 또 알게 되면서 이 가운데 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 교훈이 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 그러니까 에스겔은 느부간네살에 의해서 포로로 잡혀간 백성의 두 번째 대표단에 포함이 되어 있었거든요 그들은 바벨론 정부의 종으로 유브라테 강에서 발원하는 대우나인 그발강에 펼쳐진 대농장에서 아마도 강제 노역을 하지 않았나 싶은 거예요 그러나 백성의 대부분은 여전히 조국 본토에 남아있었고요 예루살렘은 아직 황폐되어 있지 않은 상태였습니다 그러한 상황에서 거짓 선지자들은 계속해서 모든 것이 잘될 것이고 포로로 잡혀간 그런 백성들도 언젠가 곤방 돌아오게 될 것이다 이에 반해서 에레미아는 백성들은 포로로 잡혀가서 앞으로 70년 동안 있게 될 것이다 이렇게 외치게 되는 거죠 사람들은 에레미아의 아, 에스겔의 이 표현에 귀를 기울이지 않는 겁니다 그들은 모든 것을 궁극적이며 희망적으로만 말하는 거짓 선지자들의 말에만 귀를 기울이고 있는 거죠 지금도 우리가 하나님의 교회에서 설교를 들으면서 자기에게 좋은 것만 섭취하고 하나님의 경고의 음성이라든가 회개의 메시지는 그저 거들떠보지 않는 우리들의 모습이라면 당시 이스라엘에 처해 있었던 그리고 망할 수밖에 없었던 폐역한 백성들의 모습을 그대로 우리가 답습하고 있지 않나 싶은 겁니다 자 6장으로 들어가 보죠 예루살렘에 임하게 될 칼날입니다 1절이에요 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 그러니까 본절은 위에서 언급한 그 하나님께서 분명히 그, 이제 멸망하게 될 것이다. 라고 하는 말씀의 어떤 전주곡이라고 봐도 이것은 뭐 잘못된 것이 없는 거죠. 분명히 이 말씀이 그대로 이루어지게 되는 것이니까요. 2절로 가볼까요? 인자야, 너는 이스라엘 산을 향하여 그들에게 예언하여. 이스라엘 전 영토에 대한 심판이 임박하게 될 거라고 하는 사실을 지금 다시금 예언하라고 말씀하십니다. 3절이에요. 이르기를 이스라엘 산들아 주여와의 호 말씀을 들으라 주여와께서 호 산과 작은 산과 시내와 골짜기에 대하여 말씀하시기를 나곧 내가 칼로 너희에게 임하게 하여 너희 산당을 멸하리니 성경에서 산이 비유적으로 사용될 때는 정부 즉 나라를 의미하지만 우리는 그것이 문제 그대로 산을 의미하는지 아니면 상징적으로 의미 해. 하는지 이런 부분들은 우리가 알아야 되는데 여기에서는 그대로 임하게 될 거란 말이죠 너희 산당을 멸하리니 그대로 명하는 거에 임하는 거에 그대로 4절 5절입니다 너희 재단이 황무하고 태양상이 회파될 것이며 내가 또 너희 중에서 사륙을 당하여 너희 우상 앞에 엎드러지게 할 것이라 이스라엘 자손의 시체를 그 우상 앞에 두며 너희 해골을 너희 재단 사방에 흩트리라 그 독일의 그 유대인들이 옛날에 했던 것처럼 그들에게 시틀러와 같은 어떤 그 인간을 따르는 대신 에스겔설서를 읽지 않았다는 것은 참그 안타까운 일이죠. 그들은 살아계신 참다운 하나님 앞에 나아가 자기들에 대한 하나님의 뜻을 알아야만 됐던 것이죠. 그래서 여러분 여러분은 하나님을 경의여겨서는 절대 안될거라고요 그래서 우리 매기성경강에 애청하시는 여러분들이 이런 말씀에 다시 한번 귀를 귀를 기울여서 좀더 의미있게 하나님의 사람으로 사용되고 쓰임받는 것이 저는 무엇보다도 참으로 중요하다라고 생각을 합니다 그 다음에 6장 8절로부터 면 남은 자들의 그 구원에 대해서 말씀하고 있는데요 8절을 볼게요 그러나 너희가 열방에 흩어질 때 내가 너희 중에서 칼을 피하여 이방 중에 남아있는 자가 있게 할지라. 백성들 중에는 끝까지 하나님께 대한 충성심을 버리지 않는 자들이 있었습니다. 이스라엘 백성은 민족 전체가 하나님에게서 떠나 있었지만 그들 중에는 여전히 믿음을 가진 남은 자들이 있었다는 하 겁니다. 이러한 것은 오늘날 교회에 있어서도 마찬가지죠. 이 뭐뭐 뭐 자유주의가 생기고 교회가 뭐 그러지만 하나님께서 늘 신실한 백성들을 그 시대에 남겨 두시는데 저는 그 신실한 백성들 안에 우리 대한민국 교회가 다 속하기를 간절히 소망합니다. 그리고 저 북녘 땅이 회복되고 내년 이제 2007년 평양 부흥 100주년이 되는 해 저곳에서 정말 놀라운 하나님의 메시지가 선포되고 은혜의 나팔이 울려 퍼지는 그런 귀한 역사가 있기를 사모합니다. 여러분, 우리를 위해서 기도하시자고요. 저 풍력의 그 영적 회복을 위해서. 저는 그런 생각을 해요. 뭐, 여러 목사님들이 다 말씀하시겠습니다만, 경제적인 거, 정치적인 거, 뭐, 이런 것들이 필요 없는 것은 아니지만, 그보다 더 우선되어야 할 게, 문화보다 더 우선되어야 하고, 경제보다 더 우선되어야 하고, 그저 일반적인 사랑보다 우선되어야 할게저 평양 땅에 다시금 복음이 심있게 증거되고 선포되는 것입니다. 이를 위해서 우리는 기도합니다. 6장 9절을 볼까요? 너희 중 피한 자가 사로잡혀 이방희 중에 있어서 나를 기억하되 그들이 음란한 마음으로 나를 떠나고 음란한 눈으로 우수왕을 섬겨 나로 근삐케 한 것을 기억하고 스스로 한탄하리니 이는 모든 가증한 일로 악을 행하였습니다. 너희 중 피한 자가 사로잡혀 이방인 중에 있어서 나를 기억하되 남아있는 자들은 장차 어떤 것을 행하게 될까요? 그들은 하나님에 대한 증인이 될 겁니다 그들이 음란한 마음으로 떠나게 될 겁니다 참 이러한 내용은 언제나 있습니다 언제나 현재나 이러한 모습들로 인해서 우리가 아파하고 힘들어하게 되는 것이죠 그러면서 우리 한국교회가 이러한 우상 숭비에 빠지지 않도록 우리가 지금부터 뭐 안심할 게 없어요. 뭐그 사람들도 처음부터 빠지고 싶어서 빠진 게 아니니까요. 늘 기도하고 깨우지 않으면 안될 겁니다. 10절을 볼까요? 그때야 그들이 나를 여호와인 줄 알리라. 내가 이런 재앙을 그들에게 내리겠다 한 말이 헛되지 아니하리라. 이러한 표현이 본장에서만 세 차례에 걸쳐서 나오거든요. 이 심판의 결과라고 봅니다. 분명히 이루어집니다. 하나님의 말씀은 한 번도 이루어지지 않은 것이 없어요 그래서 하나님의 말씀은 예언서라고 그러거든요 성경은 예언서예요 그 예언서가 하나님의 말씀이 될수 있는 것은 그대로 이루어졌기 때문입니다 13절이에요 그 사륙당한 시체가 그 우상 사이에 재단 사방에 각 높은 고개에 모든 산 꼭대기에 모든 푸른 나무 아래 무성한 상수리나무 아래 곧그 우상에게 분양하던 곳에 있으리니 너희가 나를 여호와인줄 알리라 저는 역사상에서 시틀러의 박해가 많은 훌륭한 유대인들로 하여금 하나님께 돌아오게 하는 계기가 되었다는 사실을 책을 통해서 알게 됩니다 참 환란이라고 하는 것은 여러분 우리를 하나님의 사람으로 세워줍니다 일제를 통해서 이 땅에 하나님의 교회가 더 힘있게 세워지고 유교를 통해서 마찬가지고 힘들고 어려운 경제 부흥기에 하나님의 교회가 심있게 일어나게 된다고 하는 사실 우리나라 역사만 보더라도 알수 있는 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 분명히 이러한 일들이 우리 가운데 이루어지게 되는 거죠. 14절 봐 보세요. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들로 알고 믿어 어려움을 당하게 하는 것은 그 백성들을 어려움 당하는 이 자체가 목적이 아니라 그를 통해서 하나님의 백성으로 세우시려고 하는 그에기 계시다 하는 거죠. 자, 14절 내가 내 손을 그들의 위에 펴서 그 거하는 온땅곧 광야에서부터 디블라까지 철행하고 황무하게 하리니 그들이 나를 여호와인 줄 알리라. 저는 이 광야에서부터 디블라까지 이 위치가 정확히 어디를 말하는지 알 수는 없습니다. 그러나 예루살렘에서 여리고까지 위치에 대해서는 우리가 분명히 알수 있죠. 그렇다고 해서 그것이 뭐 특별히 우리에게 뭐 사용 가치가 있고 한 것은 아닙니다 그러니까 하나님께서 그러한 말씀을 통해 가지고 하나님의 뜻과 역사가 분명하게 일어난다고 하는 것을 지금 말씀하고 있는 거죠 그들이 나를 여호와인 줄 알리라 다시 말하지만 이것은 하나님의 위대한 심판의 목적 가운데 하나입니다 하나님을 알게 하는 것 예, 그것이 하나님의 심판의 목적인 것이죠